0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou Pedro Henrique Costa A partir de agora você vai conhecer as principais propostas Apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje vamos falar sobre o saque de mil reais do FGTS 13 terceiro do Auxílio Brasil E também sobre porte de armas Fique com a gente Vamos começar falando da medida provisória que permite o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. O valor é de até R$ reais por trabalhador e a retirada poderá ser feita até 15 de dezembro. O pagamento feito pela Caixa Econômica Federal começa no dia 20 de abril. O trabalhador pode pedir o crédito automático em conta poupança da Caixa ou em conta do tipo poupança social digital. O valor de R$ 1.000 é o limite máximo para o resgate. As demais regras de movimentação dos recursos do FGTS estão mantidas, como demissão sem justa causa, aposentadoria e aquisição de imóvel. Segundo o governo, os SACs não comprometerão financeiramente o FGTS porque estão mantidos os recursos do próprio fundo e das operações de financiamento aos setores de habitação, saneamento e infraestrutura. O governo calcula a liberação de até 30 bilhões de reais, beneficiando 40 milhões de trabalhadores. Outra medida provisória que merece destaque é a que traz novas linhas de microcrédito para pessoas físicas e microempreendedores individuais, os MEIs. O Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, Sim Digital, consiste em duas operações. Para pessoas físicas, será emprestado um valor de até R$ reais com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês e parcelamento em 24 meses. Essa modalidade também vale para quem está com o nome sujo. E para os microempreendedores individuais, o crédito será de até R$ reais com juros a partir de 1,99% ao mês e parcelamento também em 24 meses. O programa deve ter início em 28 de março. O microcrédito para pessoas físicas será oferecido pelo celular por meio do aplicativo Caixa Tem. E a contratação poderá ser feita de forma automática, com análise do pedido em até uma semana. No caso dos mês, no primeiro momento, o empréstimo deverá ser feito nas agências da Caixa. A ideia, no entanto, é liberar o financiamento pelo aplicativo Caixa Tem após 45 dias. A expectativa do governo é de que 4,5 milhões de empreendedores sejam beneficiados. Vale lembrar que, uma vez editadas, as medidas provisórias já passam a valer, mas elas precisam ser votadas em um prazo máximo de 120 dias, lá no Congresso Nacional, para não perderem a validade. Ainda sobre economia, vamos falar de um projeto que busca compensar a perda de receita de estados e municípios, após o governo ter editado um decreto em fevereiro que isenta vários produtos do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Segundo o autor da proposta de compensação, o senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, a renúncia fiscal do IPI impacta recursos do Fundo de Participação de Estados e Municípios. O senador destacou que essa perda de receita fere o Pacto Federativo. Já Ader Barbalho sugere a cobrança de 3% sobre lucros e dividendos de empresas. Segundo a Secretaria da Receita Federal, os rendimentos isentos e não tributáveis referentes aos lucros e dividendos recebidos correspondem a mais de 384 bilhões. de reais. Agora o assunto é salário. Esse projeto estabelece o 13º para quem recebe o Auxílio Brasil. A ideia é incluir no programa a mesma regra do antigo Bolsa Família, que garantia o pagamento extra. Para o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, que é o autor dessa proposta, essa ajuda vai diminuir os números atuais de pobreza ao garantir um ganho de 10% a mais na renda das famílias. O senador estima que o projeto poderá beneficiar 17 milhões e meio de famílias em situação de pobreza. O 13º do Auxílio Brasil seria pago em duas parcelas, uma em junho e a outra em dezembro. E para fechar esse bloco sobre projetos na área econômica, tem uma proposta que prorroga o aumento de 5% na margem consignada do INSS. Implementada pelo governo no ano passado, a medida perdeu a validade. Agora o senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, quer estender esse prazo para 31 de dezembro de 2022. Ele argumenta que a intenção do governo foi ajudar as pessoas durante a crise gerada pela pandemia. Para o Cajuru, a regra deve continuar porque os efeitos da Covid na economia ainda vão durar muito tempo. O projeto que a gente traz agora trata de crime. O objetivo é combater os chamados mega-assaltos que têm ocorrido no interior do país. O senador Carlos Viana, do PSD mineiro, quer tipificar esses crimes como terrorismo, ao citar que não se tratam de simples assaltos a bancos. Para ele, o novo cangaço é marcado por ações violentas que, além de provocarem prejuízos materiais, também disseminam o pânico na população. O projeto prevê uma pena de 12 a 30 anos de prisão. Outro projeto do senador Carlos Viana tem a ver com as chamadas fake news, as notícias falsas. Ele apresentou um projeto para que o usuário de internet seja obrigado a informar seus dados ao publicar alguma opinião ou divulgar alguma notícia nas plataformas de comunicação. A ideia de Viana é combater o anonimato que muitas vezes é usado para disseminar notícias falsas ou agressões pelas redes sociais. Segundo o senador, os veículos mais tradicionais têm essa prática de identificar a autoria das publicações, mas muitas outras fontes de notícias não fazem o mesmo. O senador Carlos Viana lembra que a liberdade de expressão é um direito fundamental na Constituição desde que seja identificado o autor da mensagem. Vamos falar de armas. O Senado tem discutido o registro e o porte de armas de fogo. Um projeto que estabelece novas regras para colecionadores e praticantes de tiro esportivo, os chamados CACs, está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. O assunto tem gerado polêmica e dividido opiniões, ameaças a parlamentares contrários à flexibilização das armas. Levaram a investigação da Polícia Legislativa, que identificou dois acusados que devem perder o direito de portar armas. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, que é o relator do projeto na CCJ condenou as ameaças e reiterou que os dois autores não representam a totalidade dos colecionadores e esportistas. Mostrar para a sociedade que não adianta, não é por esse caminho de ameaça que vai se conquistar respeito ou se vai conquistar votos ou é, é, parcerias aqui dentro, pelo contrário, dois... CACs simplesmente quase destruíram um projeto de 600 mil CACs que estão aguardando uma segurança jurídica e que nós vamos debater para dar essa segurança jurídica. Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, uma das ameaçadas por ser contrária à flexibilização do porte de armas, cobrou a instalação da frente parlamentar pelo controle de armas, pela paz e pela vida. Ela demonstrou preocupação com esse tipo de ameaça, partindo de quem tem acesso a armas. Nós vamos estar fazendo a implantação, a instalação da frente parlamentar pelo controle de armas, aliás, sugestão dos movimentos, para deixar bem claro que nós queremos uma polícia armada e bem armada, porque ela é qualificada, tecnicamente preparada para a proteção da população. Né? Então por isso vamos trabalhar o controle de armas Nós temos o Estatuto de Desarmamento no Brasil Então é nessa linha, na verdade Que nós vamos trabalhar para a proteção do povo brasileiro É isso aí, o projeto da Semana fica por aqui Você pode participar das leis do país Acesse o E-Cidadania no portal do Senado Leia as propostas e vote Você pode até apresentar uma ideia que pode vir a se tornar um projeto de lei. Olha que interessante. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira, às duas da tarde, e sábado, às oito da manhã. O programa também está na internet, no site da Rádio Senado. Você pode baixar o áudio, escutar quando quiser. Se preferir, tem ainda o podcast nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa. Muito obrigado pela sua companhia. E até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana.